0: Schon die Frau. Wie ist das eigentlich in der Öff- wo man, man sieht ja niemanden. Nö,
1: eben und das ist ja nur öffentliche.
0: Ich finde das faszinierend. Wir sind in einer chilligen Atmosphäre und es ist 29 Grad oder so.
1: Ja, also um die 30, wenn ich, das, wenn ich mich richtig erinnere. Soll ich mich rumsetzen oder geht das? Nee, das geht super. Du bist auch okay. mit drin. Ja? Ja, Warte mal Ja, ich wunderbar. okay, wunderbar. wunderbar
0: Sicher. Ja. So pass mal Möchtest auf. Selber, ne? Nee, das ist gut.
1: Also ähm, was? Ich vertraue dir. Danke. Es hat ja bis jetzt auch immer funktioniert. So wie damals in Stalingrad. Ja, ich war noch nie in Stalingrad. Siehst du, und ich habe dir vertraut. <lacht> oh mein das Gott. Das ist die einzig wirklich gute Antwort darauf. Ähm, ich glaube, ich äh, trinke eine... Hast du ein oder so? Ja,
0: klar. Ähm, da zum Beispiel. Nee. nee. <lacht> Warte, aber es muss... Nee. Die schorle Nein. Nee, das möchte ich nicht. Ich, möchte, ich, möchte, ich habe total du... entdeckt, wie unwahrscheinlich lecker Alsterwasser ist.
1: Ja, ich trinke das immer, ich bestelle immer Radler, das ist total bescheuert. Das ist genau dasselbe. Ja. Aber es heißt, auf einem bestimmten äh, Nördlichkeitsgrad
0: heißt es, äh, heißt es ähm, Alsterwasser. Überall in Süddeutschland heißt es Alsterwasser und Radler, damit man weiß, was es ist. Ja, überall. Ja.
1: Also ich weiß nicht, ich. An
0: mindestens drei Orten, wo ich es getrunken habe. Okay. Unter anderem auf 1500 Meter. Interessant. Ja. <lacht> Ich möchte, ich bin am überlegen, ob ich wieder einen, einen Cocktail ohne Alkohol nehme oder ob ich einen mit Alkohol nehme oder was ganz anderes. Also ich trinke,
1: äh, doch, das steht auch, Säfte auch als Saftschorle erhältlich. Wunderbar, ich will eine große Maracuja-Schorle. Bums. Fertig.
0: Gut, das ist... Ähm, ähm, und ja, wie machen wir es denn jetzt? Sollen wir die Chicken Wings nehmen oder sollen wir also die Chicken Wings, die stoppen wir mal so? Also, also nicht socken, sondern die... Ich
1: äh, persönlich werde jetzt, glaube ich, keines zu Chicken Wings nehmen. Mir fällt
0: gerade auf, dass es einer Figur nicht unbedingt zuträglich ist, wenn man äh, ein T-Shirt trägt mit einer schlankeren Figur drauf. <lacht> die dann dadurch dicker wird, wenn man selber... Da. Nee, das nicht mal, weil die ist ja doch...
1: Keine Ahnung, das war auf jeden Fall irgendwie merkwürdig. Interessant. Was denn? Hier, wir können uns auch eine... Äh, hier, was für zu zwei Personen teilen hier? Oh, also... Was, äh Fingerfood, oder wie? Ja, genau, das gibt es hier auch als
0: Zwei-Personen-Ding. Ach so, Chicken-and-Cheese-Monster-Mix, Chicken, aber das ist nicht All-You-Can-Eat. Nein,
1: also ich das also also auch keine Chicken-Wings-All-You-Can-Eat nehmen. Aber da sind Chicken-Nuggets dabei, das ist auf jeden Fall auch schon mal nicht schlecht. Das ist halt das für zwei Personen, ne? Ansonsten gibt es halt eben die Chicken-Mix Chicken, äh, Chicken Mix für einen Einzelnen, das nehme ich, ich dann sonst. Also wenn du die Chicken-Wings nimmst, nehme nimm ich den Chicken-Mix.
0: Oh, also willst du Burger oder... Ach, Burger kann ich immer noch essen. Dann lass uns
1: das für zwei Personen nehmen. Ein Chicken-Cheese-Monster-Mix? Ja. Super,
0: alles klar, dann haben wir ja schon alles. Das klingt lustig. Ja. Außerdem, das erhöht die Kommunikationsbereitschaft. Was jetzt? wenn wir zwei wenn wir zwei wir beide die Hände in der gleichen Schüssel haben dann ist es besser sich zu unterhalten Apropos das ist Hände in der
1: Schüssel kannst du dich noch an die alte Priel-Werbung erinnern Wo Ja die Frau immer die Finger in diese Prilschüssel
0: reingesteckt. Ja kann ich ich habe auch mitbekommen dass die Frau jetzt davon wohl Hautkrebs bekommen hat das ist so eine ähnliche Geschichte gewesen wie mit dem wie mit Mann der dann Lungenkrebs bekommen hat und das hat dann einfach wieder gezeigt, dass es nicht so, ich kann das einfach nicht überzeugen. Hättest, so. hättest,
1: hättest du mir jetzt zum Beispiel gesagt, dass die, dass die Frau sich in der, in der Zeit, in der sie die Finger in, dieses, in, in das Spülmittel reingetunkt hat, dass sie einem, sich einen Pilz oder sowas eingefangen hat unter die Nägel, und äh. das, dann hätte ich dir das geglaubt.
0: Echt jetzt? Ja. Das ist eine total abstruse Geschichte. Die Geschichte war viel straighter.
1: Ja, aber äh, na, ich, ich weiß nicht. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich
0: habe übrigens einen coolen Werbespruch äh, für Wolle ausgedacht. Wolle? Sure thing. Ich finde das voll klasse. Das ist sehr gut. So, ich möchte näher am Geschehen sein.
1: Okay. Nicht klappern. Ist alles kaputt. Das bin ich doch gar nicht. Das sind doch da vorne die Getränke. Okay. Ah ja, okay.
0: Kann ja keiner mehr nachweisen im Nachhinein. Aha, da kommt die Bedingung. Ach Mist, ich habe das Getränk vergessen. Ich wollte das, was ich das letzte Mal auch hatte, was so langweilig war ohne Alkohol. Äh, das ja. war hier
1: irgendwie Virgin Food, irgendwas da in der Richtung.
0: Ja, aber dann nehme ich die was anderes. Den Freshmaker, den hattest du glaube ich das letzte Mal. Hallo! Oder Ipanema. Ich glaube, ich nehme den Ipanema. Also
1: ich hätte gerne einmal den Ipanema. Okay. Eine große Maracuja-Schale, bitte. Ja. Und dann nehmen wir einmal den, äh, Moment, äh, Chicken-Cheese-Monster-Mix. War das richtig? Ja, genau. ja, ja, genau. Mhm. Super. Dankeschön. Danke. Okay, dann äh, werden wir das Interview mal fortführen. Ja, <lacht> <Yes>, Sir. <lacht> dann ist es, total, es ist total spektakulär. Ähm, die, äh, die Partei hat in Hannover ja unglaublich gut abgeschnitten.
0: Ja. Die haben auch dieses, habe ich euch ja geschickt... Waffen, das Einhorn, ja, das, das haben wir ist schon so als Aufkleber, das wollte als, ich ja. eigentlich
1: schon mitgebracht haben, aber ich habe es dummerweise vergessen. Oh, das ist schade, aber nicht so schlimm. Die haben eine ziemlich coole, eine ziemlich coole aber ein bisschen kontroverse äh, Geschichte gemacht und zwar sind die hingegangen und haben äh, haben zur Wahl ähm, so Schattenflugzeuge verteilt, die man sich ins Fenster kleben soll, die abheilen sollen, dass Flugzeuge in dein Gebäude fliegen. Oh mein Gott, das finde ich auch <lacht> Ja, die bekommen dann Angst. Aber da muss auf
0: jeden Fall ein Schatten von einem größeren Flugzeug. Ja, ja das nehmen. ist so ein Jumbo-Jet. So ein Ding. Ich, ah, ja, das ist vernünftig. Das ist großartig. Das ist super, oder? Ja, ich bin ja ein Fan der Partei. Die, ich
1: äh, ja. Wir ich, ich, äh, haben mir das mit den, mit den Worten in die Hand gedrückt. Also, bis jetzt ist noch kein Flugzeug in ein Gebäude geflogen, wo, wo dieser Aufkleber drauf ist. Stimmt. Oh mein Gott. Und selbst wenn es mal passiert, das kann eine bedauerliche Ausnahme sein. Genau. Ich finde die großartig. Und die haben, wie gesagt, in, der, in Hannover-Nordstadt haben die, ähm, haben die 12 Prozent nee, ja, eingefahren. Mhm. Also richtig, richtig
0: viel. Ist das da, wo die ganzen Irren leben? Also im Sinne von Freigeister, Alternative. Ja, ja. ja, du, du kennst das da vielleicht. Das die ist, Gebäude bemalen. Genau, genau. Und, und auf ist der das, Straße wohnen.
1: Da ist das, das ist das Kopernikus. Da gibt es tatsächlich noch echte Punks.
0: Das ist da, wo die Menschen auf die Straße gehen und ihre Herzen mit Asphalt verweben. Das du auf ich... das darauf Liebe entsteht. Hm. So. <lacht> Was denn? Liebe zum, zum. Geh mal wieder auf die Straße, geh mal wieder demonstrieren. Genau. Denn wer sich eine Grippe geholt hat, ist voller Viren. Was? Das war gut. Das ist vollkommen
1: absurd, würde ich sagen, aber gut. <lacht> Nein, das ist wahr. Es, es hängt nur nicht, es steht in keinem richtigen Zusammenhang. Na doch schon, in einem zumindest äh, in einem Sinnzusammenhang innerhalb eines wohlgeformten Satzes. Echt jetzt? Ich bin verwirrt. Also grammatikal. Eigentlich ist mir
0: das zu heiß und zu, so, ey, so ein Voll. Moment mal, dazu sollst ja vielleicht ein dickes Auto haben.
1: Naja. Aber oh, das ist, äh, ja, ein dickes Auto ist nicht unbedingt ein, äh, ein Garant dafür, dass man auch wirklich coole Aktionen bringen kann. Nee. Finde ich. Also. also. <lacht> Absurd. Ja aber äh, wie gesagt um nochmal auf die Partei zurückzukommen ich finde das äh, total spektakulär und äh, ich äh, zufälligerweise kenne ich äh, einen Menschen der jetzt für die Partei ins äh, in den Stadtrat äh, das ist geht der der diesen Bierladen hat oder nee der ist Ehrenvorsitzender äh, der, der, Ehrenvorsitzende der Partei Niedersachsen ist das nicht der der den Bierladen hat ja yeah, aber das ist nicht der Typ den ich meine ach so
0: oh, ach so ah, ich verstehe aber die kennen sich vermutlich ja ich denke, aber du weißt nicht dass sie sich kennen das ich genau. hätte gedacht, du hättest den einen über den anderen kennengelernt. Nee, 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 nee. ich habe den
1: einen, den einen Erzähl nochmal kurz was zu dem Mann mit dem Bierladen. Onkel äh, Olli ist das. Onkel Olli ist äh, eine Größe in Hannover, vor allem in der Hannover-Nordstadt. Weil ich glaube, ja, den kennt nicht so jeder
0: der, außerhalb von Hannover. Das ist äh,
1: ein, 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 ich würde sagen, Unikat. Der hat äh, einen ziemlich coolen kleinen Kiosk, der sich da von den anderen Kiosken äh, ab, äh, absetzt, dadurch, dass er äh, eine riesige Bierwart, äh, eine Bierauswahl hat. Hm. Und äh, was ich sehr schön finde ist, man äh, nimmt äh, aus Grundsatz keinen Pfand. Das heißt das also... Darf man. Wenn du das Klar, natürlich. Du musst nur die Pfandflaschen wieder zurücknehmen und den Leuten den Pfand dann wieder auszahlen. Also die 8 Cent für die Bierflasche klar, ach man das so. na, Er rechnet es halt einfach nicht ab. Das finde ich eigentlich ganz charmant. Oha. Und äh, na, das, hat halt den, das hat halt den Vorteil, dass die Leute ähm, das, ich habe das schon öfters mal gemacht, wenn man dann sich was zu trinken holt und sich in den Park setzt, dann lässt man halt die Bierflasche einfach neben dem Mülleimer stehen und die Leute, die sie brauchen, holen sich die Bierflaschen dann einfach und bringen ja. sie wieder zurück. Ich habe schon,
0: ja. so, hab schon öfter überlegt, ob es irgendwie ein Konzept gäbe, um andere Dinge noch mit Pfand zu belegen, die man irgendwie zurücklässt, damit man den Leuten noch mehr Gutes tun kann. Aber so viele Sachen gibt es da nicht mehr, außer vielleicht Golfbälle und, und äh, Verpackungen.
1: Ja, aber ja, so also sagen wir mal so, ähm, ich finde die, äh, die Idee jetzt mit den Plastiktüten schon mal gar nicht schlecht, die ähm, jetzt nur noch gegen Entgelt rauszugeben. Ja. Wobei, äh, ja, wie gesagt, also ich, äh, das hat ja keinen direkten Nutzen für Leute, die irgendwie Plastiktüten aufsammeln. Also, was man zum Beispiel machen das könnte, wäre, äh, da äh, gibt es natürlich dann Probleme mit dem Container aber dass du halt Papiersammelstellen hast, an die du äh, Altpapier bringen kannst, was dann Mhm. wieder aufbereitet wird. Und dann kriegst du das, was was ich für äh, das Kilo so und so viel Cent. Mhm. Und äh, ja, dann läuft das halt. So könnte man das zum Beispiel machen. Mhm. Wenn man das ganz albern sein würde, könnte man man für Hunde Kotfand
0: nehmen. Ehrlich gesagt habe ich da mal drüber nachgedacht, so doof ist das gar nicht. Das einzige Problem ist halt, also ich habe halt überlegt, es ist okay. Ich weiß auch nicht, ob Leute das machen würden. Ich habe dann immer gedacht, wenn du wirklich so eine Hundekot-Sammelstelle hast, wo du für jedes Tütchen Hundekot für jedes für jedes, weiß ich nicht, 50 Gramm so und so viel Geld bekommst, dass dann die Leute eventuell einfach zu Hause anfangen, ihr Zeug zu sammeln, aber oder Hundefarmen trau-
1: anlegen in denen Hundehaufen. Oh, oh Hunde- nein! Oh Gott!
0: <lacht> nein! Das ist Das ist ist gleichzeitig erschreckend und großartig, weil ich jetzt an diese chinesischen Pelztierfarmen denken musste und an den exkremental und zwar ungefähr gleichzeitig, und das war sehr seltsam. Ist übrigens ein sehr guter Film, Dogma. Müsste ich eigentlich mal wieder gucken. Ja, oh, das ist auch
1: schon ein bisschen länger her, aber äh, ja doch, das ist echt äh, ein ein spannender Film, äh, weil ich das sehr schön finde, wie äh, Absurdität und äh, also, beziehungsweise eigentlich nicht nur Absurdität, sondern einfach nur äh, äh, grotesker Fäkalhumor äh, trotzdem interessante Botschaften transportieren kann. Das finde ich ja teilweise auch so ein bisschen schade, dass halt äh, das, dass, also ich habe in Deutschland in der Comedy-Szene so ein bisschen das Gefühl, dass es irgendwie so zwei Kategorien gibt. Es gibt einmal die, die, äh, die albernen dummen Humor machen und dann gibt es die Leute, die gebildeten Humor machen, die dann irgendwie sich hinstellen und irgendwelche politischen Sachen von sich ja. geben. Ich finde es auch tragisch, dass Sendungen, die sich auf
0: auf, äh, Spanner geschrieben haben, politische Sendungen zu sein oder Nachrichtenparodien zu sein, dass die dann plötzlich irgendwie für, also minutenlang in Fäkalhumor verfallen. Und äh, ja, das verstehe ich dann immer nicht so ganz. Warum warum so wenig Satire? Warum so viel Blödsinn? Ja, vor
1: allem... äh, Und warum finden die
0: Leute das lustig?
1: Das das finde ich zum Beispiel... Ich habe jetzt die, die aktuelle heute gesehen. Ich weiß nicht, ob du die auch angeschaut ang- hast. Ja, ich
0: mochte das auf dem, auf dem AfD-Parteitag mit Luz van der Horst. Das war super. Das Problem ist, dass, dass das ist das Gefährliche. Wenn Politiker verstehen, wie das funktioniert, wenn jemand von der Heute-Show zu einem Parteitag kommt, du musst halt mitspielen. Du ja. musst, äh, Weil dann wirkst du sympathisch. Und das war das Schlimme daran. Das Schlimme fand ich, dass Beatrice von Storch... Ja sympathisch. Das mir auch so gegangen, wo
1: ich so dachte, das war so das scheiße, scheiße
0: nochmal. Ich weiß nicht, ob das so unbedingt die beste Aktion war, wo ja. er versucht hat, sie dazu zu bringen, einen bestimmten Gruß zu machen. Sie sagt, sie wollen jetzt, dass ich diesen Gruß mache. Also,
1: ja. nee, das mache ich jetzt nicht. Ja. Ich denke, oh mein Gott. Das ist aber auch wirklich einer der wenigen Momente, wo die Frau wirklich mal sympathisch wird. Ne? Ja, das ist das Schlimme daran. Also, ja, ich meine, das Problem, das Problem ist... Äh, jeder, jeder, äh, jeder, auch mit jeder Politiker ist ja auch Mensch. Und das ist ja nicht so, dass das, was wir halt eben von den Leuten wahrnehmen, sind ja nur die Sachen, die sie in, in einem professionellen Kontext haben, ja. also nicht privat. Und deswegen würde ich, ich hätte so viel Spaß daran, mal, mich einfach mit jemandem, jemand politischen, einer politischen Figur einfach mal wirklich abseits äh, von, von allem äh, Inhaltlichen einfach mal zu unterhalten. Ja.
0: Also ich hatte ja mal die Gelegenheit, mit Claudia Roth zu reden und ja. ich war total gehemmt weil ich dachte oh mein Gott das ist Claudia Roth und dann ist etwas Komisches passiert sie war in der Realität war sie deutlich sympathischer als ähm also ich habe nichts gegen Claudia Roth aber sie wirkt immer so ein bisschen schrill und so ja, ein bisschen ja, ja.
1: unnahbar oder künstlich aber in Wirklichkeit ist das eigentlich eine sehr nette Person und also das ist wir wir haben ja eine gemeinsame Freundin die mal im äh, Europaparlament gearbeitet hat und äh, das ist total interessant. Nennen wir sie einfach mal Stina. St- oder vielleicht auch hm, Klinga. Oder gab es noch dieses Computerspiel Klinga Honor Guard. Waren das, nicht die, waren das nicht die die Gegner hier bei Star Trek? Ja, ja, die Klinga. Kling-
0: ich habe ein cooles... also Entschuldigung, ich will dich gar nicht aus dem Europaparlament ab. bringen, aber ich habe ein cooles Spiel entdeckt. Das heißt Halcyon 6 oder... Okay. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Das ist eine Mischung aus einem Final-Fantasy-Spiel, wo du so rundenbasierte Kämpfe hast und einem Aufbaustrategiespiel und einem äh, sowas, wo man, ähm, ja zum Beispiel wie bei, bei Startopia, wo man so seine Raumstation ausbaut. Mhm. Oder bei Faster Than Light, was ich mhm. immer noch nicht gespielt habe. Ich das ist mal angefangen. Das war auf jeden Fall ein sehr lustiges Spiel. Halcyon 6. Mhm. Ähm, macht Spaß.
1: Cool. Oh, Tauben kommen zu Besuch. Also genau, noch mal eben Stina arbeitet <lacht> im Europaparlament. Arbeitete Tüte. Ach so ja genau. Genau. Äh, nicht als als Politikerin, sondern äh, als ähm, Medienfachfrau. Medienfachfrau genau die für diverse Fraktionen gearbeitet hat.
0: Ach ja, äh, Stina, herzlichen Glückwunsch zum gemeinsamen Kind mit, äh,
1: äh, äh, mit, mit äh, Peter. <lacht> das wird mega auf äh, ja vor allem weil, weil vor allem ich meine selbst wenn wir die Realnamen sagen, würde es keiner wissen, weil dazu müsste man uns kennen und äh, wissen. Auch du, das geht schneller als du als. denkst.
0: Zack, sind wir berühmt und dann überfordert uns das und wir werden Alkoholiker und dann war es das. Dann sitzen wir vor einem Kiosk und reden mit den Leuten, das egal heißt, ob die das wollen oder genau, nicht. das
1: heißt also, wir haben jetzt, hätten, würden im Prinzip dann so zehn Meter weiter von hier dann nämlich sitzen. Ja genau,
0: dann würden wir nicht mehr hier am Tisch sitzen, so chillig in diesem äh, Wohnwagen. Ich, mir fällt das Wort nicht ein, ich sage einfach... Strandkorb. Danke. Wohnwa- es ist aber fast wie ein Wohnwagen, ja, außer ich mein, dass es nicht fair. Wir sind ja auch schließlich hier
1: am Timmendorfer Strand, ne? Das ist auch. Ja, auf jeden Fall. Einfach wesentlich schöner. <lacht> Wo ist denn der Timmendorfer Strand? Äh, Norddeutschland. <lacht> Am Meer. Das ist, äh, nein, oder? Ist er doch gar nicht. Ja, klar, natürlich. Der ist bei Lübeck.
0: Echt? Ich dachte, ja. das wäre irgendwas in Berlin, nee, oder in nee, Hamburg, irgend sowas nee nee, inner- nee,
1: nee, 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 Also echtes Meer. Das ist, da ist echtes Meer, genau. Auf jeden Fall äh, besagte, äh, besagte Freundin hat äh, den hat, hat halt ja, hat von verschiedenen verschiedenen, Ach, verschiedenen Parteien, äh, äh, also Parteimitgliedern erzählt. Und wie die Leute dann halt sich auf Partys äh, äh, dann überhaupt verhalten. Und äh, dass die Leute eigentlich, echt, die, sind, die meisten Leute sind sehr nett, mit denen mal ins Gespräch kommt. Die Spitzen- Spitzenpolitiker sind halt, äh, sind halt ständig irgendwie unterwegs und sind ständig auf, äh, auf Strom. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein Job, den möchte ich ehrlich gesagt nicht machen müssen. Weil du ständig und alles, was du gesagt wirst, wird irgendwie äh, ja gezeigt, produziert und sowas. Also, mm, ich, ja, ich will ja. jetzt nicht sagen, dass mir die Leute leid tun, aber nee, das äh, haben die sich ja ausgesucht. Genau, ich würde es halt nicht machen wollen. So. <lacht> aber deswegen darf ich mich halt auch nicht darüber beschweren. Äh ich wäre schon gern spitzenpolitiker, aber nur, wenn ich eine Maske tragen darf von einem Tier. Also... Ich habe ja überlegt, tatsächlich in die Partei anzutreten. Die machen übrigens Werbung damit, dass sie den billigsten Parteibeitrag haben. Kostet nur 10 Euro im Jahr. äh Ich
0: finde das so cool, dass das einerseits eine Satirepartei ist und andererseits legitim, weil sie einfach alle Regeln befolgt, die eine Partei befolgen muss, um um akzeptiert zu werden. Und das ist einfach, einfach, ich weiß nicht, ich glaube die anderen Parteien oder ganz viele Leute erkennen das gar nicht. Aber das ist einfach so ein, ähm, wie sagt man das denn, eine unglaubliche... Ähm, das das ist Auszeichnung für die Demokratie, dass ja, sicher, das geht. Dass sie,
1: dass sie das vor allem aushalten. Ne? Das, das finde ich gut. Also, das ist also
0: in anderen Ländern gibt es ja noch nicht mal mehr eine Opposition. Ja gut, in Deutschland im Moment auch nicht so richtig, aber ja, wir ja. haben immerhin
1: sogar eine Satirepartei. Ja, ja. Wo gibt es denn keine Opposition?
0: Ähm, nee, ich wollte jetzt gerade sagen, in Weißrussland, Belarus, aber das stimmt nicht. Die haben jetzt zwei Leute in der Opposition. Oh, doch. Ja, ja das ist cool. Also es sieht so aus, als ging es dem Land langsam aufwärts ich weiß nicht, ich glaube, da sitzen, ich schätze jetzt mal so, wahrscheinlich 300 bis 500 Leute sitzen da im Parlament.
1: Ja. Aber zwei jetzt in der Opposition. Das, heißt, das ist ganz wir neu sind jetzt also bei um knapp einem Prozent. Noch nicht mal, also mit viel Glück bei einem Prozent. Also, ja. aber es gibt halt Leute, ne, so
0: ich weiß nicht, was man in Weißrussland mit der Opposition, also als Opposition so anfangen kann, ob man dann so aktuelle Stunden einberufen kann oder Untersuchungsausschüsse. Das halte ich zwar für
1: unwahrscheinlich, aber ich drücke den beiden mal die Daumen. <lacht> Den Daumen, die Daumen wozu, dass sie äh, dass sie was erreichen können oder dass sie überleben? <lacht> nein, besten ja Falle beides. Ich will ja nichts unterstellen. Willst du nicht? Nein. Nein, 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 nein. Ich auch nicht. Ähm. Ja, aber äh, ich, ich weiß genau, was du meinst. Also. Und, und allein deswegen finde ich halt eben die, die Partei so äh, sinnvoll, dass es die gibt. Ja, das ist. Und das, das Schlimme ist halt, es ist halt auch
0: ein Kennzeichen unserer Demokratie dass es die AfD gibt. Das ist in gewisser Weise bitter, aber man muss sagen, dass sich unsere etablierten Parteien da nicht unbedingt mit Ruhen bekleckert haben. Also erstmal ist es keine sonderlich intelligente... Das war nicht so... Ich habe da lange drüber nachgedacht und habe das ewig nicht geschnallt. Also ich habe mir mal überlegt, wieso geht denn das im Moment so schief? Was für ein Problem haben denn die Leute eigentlich? Und ich habe jetzt neulich einen Artikel gelesen und das erschien mir unheimlich plausibel und seitdem habe ich mir gedacht, warum... Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Es geht nicht einfach darum, was die Parteien im Moment machen, sondern dass du einfach nicht das Gefühl hast, dass es überhaupt eine Opposition gibt. Ja, dass sich irgendwas ändern ne? kann. Super. Dankeschön. Ich kann mal? Wer ist für mich bitte. Achso, ich hätte sonst gegengehalten. Alles klar. Danke. Dankeschön. Dann Prost. Juh. Ey, Moment mal. Nochmal, das war nicht schön. Okay, es wird nicht besser.
1: Ich dachte, das klingt so richtig.
0: Mm.
1: Was war das jetzt für eine Schorle? Maracuja, sagt Schorle. Vernünftig. Finde ich großartig. Ich mm. mag Maracuja total gerne. Ich finde es interessant.
0: Ich, ich mag Ipanema sehr gerne. Als ja. ich damals da war. Ich habe so viele abgeschleppt. Das war Wahnsinn.
1: Ich war Warum? noch nie in Ipanema. Was denn? Dazu passt äh, wunderbar der Alternativname äh, von ähm, Maracuja. Passionsfrucht. Mh, mm, Passion fruit. Wenn
0: Genau. Nicht, ist, ja. ist die Passion... Toll, das ist wie mit dem Brontosaurus und dem Apatosaurus. Irgendwann findet man raus, dass es... Ach nee, warte, ist auch nicht mehr richtig. Ich habe immer gedacht, das wären zwei
1: Sachen. Apatosaurus und Brontosaurus. Nee,
0: nee, pass auf. Das müssen wir jetzt jetzt von vorne bis hinten durchgehen. Also. Es gab früher... Nee, pass auf. Ich habe immer gedacht, ähm, Passionsfrucht und Maracuja wären zwei unterschiedliche Hm? Früchte. Sind sie das nicht? Nein. Okay. Früher hieß es immer, Apatosaurus und Brontosaurus wären zwei unterschiedliche Dinosaurier.
1: Ja. Nee. Hieß es. Nee. Äh, Boah, jetzt brach, bin ich total nee. durcheinander. Ja. Also, also ich also, muss... muss nee, jetzt weiß ich es wieder. So, einfach direkt...
0: Es war so, man hat gedacht, es wären zwei unterschiedliche. Dann hat man aber herausgefunden, dass der Apatosaurus, ähm, der vorher entdeckt wurde... In An- der gleiche ist wie der Brontosaurus und mhm. von da an hießen die nur noch Apatosaurus. Aber jetzt hat man, glaube ich, herausgefunden, dass es unter Umständen doch sein kann, dass es zwei verschiedene sind. Und was ich nicht vergessen darf, ist, dass
1: Costa Rica und Puerto Rico zwei unterschiedliche Sachen <lacht> das sind. Ist Ach ja, vielleicht sollten wir ein kleines Disclaimer sagen. Alles, was wir hier sagen, ist höchstwahrscheinlich falsch. Ja, genau. Also, also das hat auch
0: keinen Wert, da sollte sich keiner so drauf berufen. Und vor allem keine Informationsgehalt. Also Außerdem das ist, ist das Satire
1: und Satire darf das. <lacht> <lacht> ich finde das aber sehr wichtig, dass man einfach äh, auch mal Karten äh, auf den Tisch legt. Das ist so, wie, wir, wie die meisten Leute, die dann irgendwie äh, so Angaben machen wie über 90 Prozent aller Punkt, 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 Punkt. Also wenn, mir, wenn so jemand, wenn jemand eine solche Aussage macht, hat er sich höchstwahrscheinlich diese Zahl ausgedacht.
0: Ja, das ist das Ätzende, wenn 95,9 Prozent aller Leute, die sowas sagen, sowas sagen, dann haben sie sich
1: das höchstwahrscheinlich ausgedacht. Also ich weiß nicht, Verallgemeinerungen sind immer scheiße. Ich liebe Verallgemeinerungen. Achso. Du Knaller.
0: (lacht) Wobei, an und für sich würde ich dir fast recht
1: geben. Ja. Das ist ein bisschen so wie, ähm, ähm, na wie sagt man, äh, ähm, niemanden, ne? Ach so,
0: ja, hm? das ist gut oder sowas wie ähm, bist du wach? Ja, nee, warte, nein, fährst du mich? Schläfst, nein, Schläfst du noch? Ja. Ach ja. ja. Wobei das ist meiner Meinung nach ist das schwierig, weil das ist ein Übergangszustand. Man kann ja gleichzeitig schlafen und trotzdem antworten, glaube ich, richtig. vielleicht könnte
1: sein. Also ich finde halt vor allem sehr schön. Ähm, also wie soll ich sagen? Wir haben, äh, ich habe den Faden total
0: verloren. Ähm, da springe ich einfach mal in die Lücke und empfehle zum Einschlafen eine sehr gute Atemtechnik. Und zwar, ähm, ich glaube, drei Sekunden ein, genau, drei Sekunden einatmen, dann die Luft sieben Sekunden anhalten und dann fünf Sekunden ausatmen. Mhm. Und zwar, weil das eben einfach durch diesen Rhythmus, dass dadurch, dass man beschäftigt ist zu zählen, also ähnlich wie beim Schlafzählen, mhm. geht man halt hin und... Ähm, Ja, man konzentriert sich auf die Zahlen und auf das Atmen. Das ist quasi auch so eine Art Meditation. Und derjenige, der das das empfiehlt, ich habe vergessen, wer das war, ehrlich gesagt, der macht das auch als Meditation. Und ähm, äh, außerdem dadurch, dass man dann sieben Sekunden lang die Luft anhält, ähm, verteilt sich die Luft sehr gut in den Lungenbläschen und im Körper. Mhm. Also dadurch wird das Blut mit Sauerstoff angereichert und das führt wohl zu einem sehr guten Schlaf. Okay. Ich hätte zwar eher gedacht, dass das wach macht, aber ich vertraue dem jetzt einfach mal und gebe diese Information ungefiltert weiter, weil das ist ja Satire.
1: Richtig, das ist höchstwahrscheinlich auch falsch.
0: <lacht> naja, es scheint zu funktionieren. Das ist ein renommierter ja. Buchwissenschaftler, der auch ein Buch geschrieben hat, vielleicht. Super. Und <lacht> So, Oh, erinnerst du dich noch an... Um, ist das richtig Essen und Trinken? Oh, da kommt unser Fingerfood-Platz. Nee, ich bin mir gerade ganz sicher, dass wir nicht richtig essen und trinken. Nee, mit Sicherheit nicht. Das sieht aber schon super aus. Hurra! <lacht> ah. Danke Dankeschön. Wow, das mal ein Haufen. Okay, das ist was mit Käse drin. Das finde ich gut. Können wir das? Können wir das Aufnahmegerät in die Platte stecken? Mm, ja, aber dann nee, das, das da wäre ich dagegen. Oh, das ist cool. Ich glaube, Käse, den Käsetipp machen wir mit Preise, Bären. Ja, warte mal.
1: Ich stelle das mal eben kurz ein bisschen oh, anders ein. Das Aufnahmegerät? Geht das? Mhm. Ja, das ist lecker. So. Sollen wir eine Pause machen? Das können wir tun.
0: Oder wollen wir unseren Zuschauern das... Ach nee, wir, wir haben mal... auch keine
1: Zuschauer. Ähm, wir sollten vielleicht jetzt noch eben von den Nachbartischen das Geld einsammeln, was wir bekommen für diesen kostenlosen oder für diese Unterhaltung. Gott mhm. äh, Während ich das jetzt mal mache, äh, schalte ich das Ganze mal auf Pause und ihr könnt ein bisschen Musik hören, wenn ihr das wollt. Wir haben zwar hier keine, aber macht euch irgendwas Nettes an.
0: <lacht> nee, was mir total fehlt, ist mir jetzt gerade eingefallen. Als ich jetzt in diese Pommes gebissen habe,
1: ähm, ähm,
0: in Star Wars, ähm, wie heißt das denn? Ego Shooter.
1: Ich hätte noch eine maracuja schon aber die habe ich gerade bei der Kollegin gemacht. Die kommt bestimmt. Da kommt das Super,
0: Danke. Also, was mir unheimlich fehlt, in letzter Zeit ist ein Star Wars ähm, Ego-Shooter. So einer wie Jedi Knight. Ja, also. Was würde ich furchtbar gerne mal wieder spielen. Ein
1: Singleplayer Star Wars Ego-Shooter. Ja,
0: genau. Etwas, wo man durch so Städte, verwinkelte Städte läuft und NPCs trifft, die eigentlich nichts Besseres zu tun haben, als zu sagen, ähm, I don't know you. Oder, oder, was haben die mal gesagt? So. I know nothing. Genau.
1: Also, sowas so in der
0: Richtung wäre ich mal wieder richtig angeklagt. Ja. Und das, das Tolle ist ja, dass George Lucas nicht mehr hingekriegt hat, ähm, Star Wars lange zu behalten, bis sie dieses Spiel 1313 13 zu Ende entwickelt haben, was ich furchtbar gerne gespielt hatte.
1: Ja, ich auch. Aber das ist, äh, ich weiß gar nicht, ob das, äh, wäre das ein Ego-Shooter geworden?
0: Ja, schon. Ja? Oder mehr, ja, mehr sowas wie, äh, mehr sowas wie, ähm, Force Unleashed, also mehr so ein, Weiß ich nicht. Ich hätte... Ja, wobei das konnte. Konnte man das als Ego-Shooter spielen? Ich weiß es gar nicht. Nee, konntest du nicht. Sicher? Mhm. Ja, also ja, ich bin mir jetzt nicht sicher.
1: Super, vielen okay. Dank.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm... Ja, ich weiß nicht. Da gibt's... Es gibt zu wenig Fantasy-lastige Ego-Shooter, finde ich. Also einfach sowas wie. Oh, wie hieß denn das noch mit dem Drachen? Oh, das war großartig, davon bräuchte ich ein Remake. Aber ein Remake, was genauso ist wie das alte. Ich glaube, ist das nicht einfach Drakan? Drakan,
1: ja, genau. Das war toll. Das war, glaube ich, irgendwie... ein äh, Aragog. Das war War das nicht eine, eine Barbarin nee. oder sowas? Äh, das war eine Frau.
0: Das war, glaube ich, einfach nur die Tochter von irgendjemandem im Dorf und das Dorf wurde überfallen. Mhm. Nee, warte, die hat gekämpft. Die war, glaube ich, Kriegerin in dem Dorf. Ja. Also, einfach nur... Die war, glaube ich, nicht weiter definiert. Nee, der Drache hieß nicht Aragog, das war die Spinne aus Harry Potter. Der Drache hieß Arog, Arog! Und dann kam der immer. Ja, Arog, Arog
1: rufen, Arog ja, ja, genau. kam. Genau, und dann konntest du dich da irgendwie draufsetzen und um ein bisschen. dann, dann hatte bisschen der verschiedene gefangen. Attacken: genau. Feuerbälle, Feuerstrahl. Ja, das ist so eine. Das wäre übrigens auch nochmal eine interessante Sache für eine Sondersendung. Was? Ein Videospiele.
0: Ja, ach. Ich, ich habe ja gesagt, wir müssen eigentlich noch Rubriken machen. Ja. Äh, wir, machen, wir machen heute Sondersendung Nummer 1, habe ich beschlossen, letztes Mal. Aber Wollen du hast zugestimmt. Ja ja.
1: ja, ja, ich bin großartig. Also jetzt, vielleicht, das machen wir vielleicht gleich. Mhm. Ja, nee, jetzt nicht hier,
0: das geht ja gar genau. nicht. Aber, äh, Man kann eine Sondersendung nicht dabei. in einem Straßencafé machen, das ist halt totaler Blödsinn.
1: Moment mal, ist das denn jetzt nicht schon irgendwie eine Sondersendung? Über, ja, weil im hier ste-
0: Ja, aber nicht über ein bestimmtes Thema, sondern mit einem bestimmten Setting. Interessant. Aha. Interessant. <lacht> <lacht> ähm,
1: Ähm,
0: Ich habe heute Pokémon Origins geguckt.
1: Ist das die Serie, die auf YouTube jetzt kommt? Ja, ist das eine YouTube-Serie? Ja, also es es soll jetzt eine Serie geben, die äh, tatsächlich ähm, YouTube-exklusiv ist. Okay, hä? Also Nintendo und ähm, so. äh, wobei das ist glaube ich gar nicht Nintendo, sondern Game Freak ist ja die Original, ist ja die ist ja die Firma, die das Spiel hat. <lacht> Auf mhm. jeden Fall ähm, ist anscheinend Nintendo ja jetzt dabei, äh, sich für den Markt zu öffnen. Also für, äh,
0: das soll ja jetzt
1: ein Ja, naja, da hatte ich nicht
0: viel von. Das finde ich ist keine gute Idee. Ja, das sollten Sie besser lassen. <lacht> Ich finde, wir sollten ja wieder den Gameboy produzieren
1: und dafür neue, innovative Spiele. Also ich muss ja sagen, nach dem NES gab es sowieso keine gute Nintendo-Konsole Nein, mehr. Nein,
0: das war alles nur noch Müll. Und Kinderkram.
1: Also Super Nintendo, das war viel, viel zu bunt. Viel zu bunt, genau, und viel ja, zu kindlich. Ja, total grässlich. Ja, fürchterlich. Und dann machen man ja mit dem N64 auf.
0: Lass uns mal eine Sondersendung darüber machen, wie scheiße Nintendo geworden ist, nachdem, äh,
1: nachdem der NES auf den Markt kam. Oh, was hältst du denn... <lacht> eine von den vielen um äh, wü- das Nostalgikanten zu sein. <lacht> oh ja, davon gibt es ja noch nicht genug. Genau, pass auf, lass uns doch Folgendes machen. Mhm. Ähm, wir spielen die schlechtesten alten Videospiele und äh, regen uns dann fürchterlich immer darüber auf und erfinden tolle Schimpfwörter. Oder... Ich kun- weiß nicht, das Konzept gefällt mir nicht so richtig.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand damit Erfolg hat. Nee, das ist absoluter absoluter <lacht> <Polizien. lacht> Nein, Nein, hm. ich liebe ja Nintendo, nach wie vor, mhm.
1: Übrigens auch ein schönes Thema für eine Sendersend- Sondersendung. Ja, ich liebe Nintendo nach wie vor. Genau. So heißt das eine Sondersendung? Ich möchte nur, möchte nur vermeiden, als wir zu viel... Ähm, Sondersendungen haben. Nee, nein, nein, nein. Per se ist das kein Problem. Ich möchte nur wieder vermeiden, in irgendeine so Kategorie reingesteckt zu werden. weil Also das, was ich bei, bei Podcasten immer ganz wichtig finde... Ist, wenn, ich, äh, wenn ich dann schaue, es gibt unglaublich viele Podcasts über Gaming und ja. über, über Geekkultur kultur <lacht> und so und ja. Und da möchte ich mich ehrlich gesagt so ein bisschen von abgrenzen. Warum? Ähm, weil ich das für viel zu eindimensional halte. Ja, das verstehe ich. Und äh, ich muss gestehen, das würde mir dann auf Dauer langweilig werden. Aber auf der anderen Seite ist mir das auch sehr wichtig. Hm. Deswegen hat das ja auch einen, durchaus einen Bestandteil. Wirklich. Okay, gut, dann ist es abgemacht. Wir machen von
0: jetzt an nur noch Sendungen über Videospiele. Genau, aber nur über wütende Videospiele. Wütende <lacht> <lacht> Videospiele.
1: Gibt es den Videospiele? Mhm. Ich fand die Geschichte ja so cool mit dem it spiel Welche jetzt? Du meinst, die, dass sie das einfach vergraben haben, weil sie es nicht mehr verkauft gekriegt haben? Und dass sie jetzt eine
0: archäologische Ausgrabung gemacht haben, um dieses Spiel zu finden, was in den 80er Jahren vergraben wurde.
1: Ja, ja. Und das, äh, hast du das äh, die, die, äh, die Dokumentation darüber gesehen?
0: Ja, das fand ich hochspannend. Ja. Vor allen Dingen, dass sie dann irgendwelche Experten, irgendwelche 80er Jahre <lacht> Experten hatten, die dann tatsächlich hingegangen sind und... Dann haben die so Stichprobengrabungen gemacht auf, diesem, auf dieser Müllhalde und gesagt, okay, so wie diese, so wie diese schokorige Packung aussieht, ist in dem Bereich Müll aus, den, ja, genau. aus dem Jahr 1986 höchstwahrscheinlich. Weil, genau. Weil ja, weil die Packung ja. war da noch so, die war kurzzeitig so und danach nicht mehr. Und dann haben sie gesagt, okay, da müssen wir jetzt weiter in die Richtung gehen, weil das ist ja zeitlich. Und jetzt ist jetzt danach da drüben entwickelt und das. Ist total, großartig. Also, ich
1: finde vor allem die einfach die das ist total spektakulär. Das ist tatsächlich also dass das tatsächlich irgendwie finanziert worden ist. Ja, also das ist ja nicht irgendwie und ich fand das auch total ich, witzig. Ich fand
0: das so witzig, wie die Macher von dem IT-Spiel das Spieler dann zwischenzeitlich auch vorgestellt haben. Und meinten so, ja, es soll ein Spiel sein, das sehr viel mit, mit Gefühlen spielt. Ähm, ja, ja, also so im Sinne von ähm, ja, dieser dieser äh, Wissenschaftler oder dieser Jäger mit dem Gewehr, der ist böse. Vor dem muss IT weglaufen. Und das ist Elliot, der ist gut, zu dem muss E.T. hinlaufen. Und dann dachte ich mir, ja, Das ist ein Spiel, was, was den Umgang mit Gefühlen in Videospielen
1: wirklich in eine ganz neue, innovative Ebene gehoben hat. Ich finde das ja immer wieder total erstaunlich. Ähm, es wird ja, wenn ja, wird ja immer total überhöht dargestellt, was man mit diesen tollen Videospielen alles für großartige Gefühle transportieren kann und, ja. äh, und innovative Konzepte und so. Und am Ende ist es dann doch nur... Irgendwie keine Ahnung, ein einfaches Fantasy-Spiel. Ich erinnere mich noch an ähm Fable. Fable, genau. Das, das war nicht unbedingt ein Fable. War, ja, nee, okay. es, also es war definitiv nicht schlecht das Spiel. Keine Frage. Ich habe das nie
0: so richtig. Ich bin da nicht reingekommen. Ich habe das mal gespielt und. Weiß ich nicht. Ja, also mhm. es, ist, es ist okay. das kommt immer so ein bisschen drauf an. Manchmal schaffe ich das in bestimmte Sachen reinzukommen und manchmal nicht. Unabhängig davon, ob die jetzt gut sind oder schlecht
1: oder für mich persönlich. Ich, ich habe mir gestern Abend zum Beispiel ähm, einen äh, alten Film angeschaut, den ich schon immer mal sehen wollte. Feuerzangenbowle. Äh, nein, 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 nein. Blazing Saddles heißt der. Wie heißt der? Blazing Saddles. Ähm, ich glaube im Deutschen heißt der der wilde Westen. Also das ist nicht zu also so deutsch
0: irgendwie brennende Siedlungen Sattel
1: ach Sattel nicht Sattels ah. sondern Saddles ah ich verstehe B- ähm, und äh, das ist ein früherer Mel Brooks Film gewesen ja oh. und ähm, war der lustig ja äh, das war aber erstaunlich. ich habe das halt gemerkt das gehen mir häufig bei alten Filmen so ähm, dass ich weil die ja ein ganz anderes Erzähltempo haben als die neueren Filme dass ich mich so ein bisschen zwingen muss dabei zu bleiben ich habe das so nach einer Dreiviertelstunde habe ich gemerkt so okay Irgendwie, hm, also der Film war jetzt nicht schlecht oder so, aber ich musste mich so ein bisschen zwingen weiterzumachen. Ich finde das ein bisschen frustrierend.
0: Ähm, bei den alten Filmen kommt man auf viele blöde Gedanken, weil die Filme gemächlicher erzählt werden und das Gehirn sich dann zwischenzeitlich anfängt zu langweilen, weil das Gehirn sagt, hm, hier sind mir nicht genug Schnitte, Kamerafahrten oder Szenenwechsel und deswegen fehlt mir die Action und ich beschäftige mich so ein bisschen selber. Und bei den Filmen, die im Moment so rauskommen, also gerade bei den großen Blockbustern, ist es dann eher so, dass mein Gehirn dann irgendwann sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie keinen Nerv mehr, ich mache jetzt was anderes. Also ja. nicht so dieses, ich muss die Zwir- Zwischenphasen füllen, wenn einfach wenig passiert, sondern es passiert so unglaublich viel, dass, dass ich einfach abschalten und was anderes ja. machen muss. Ja, ja, Zum Beispiel das in Transformers. Ich hm. kann mich immer nur daran erinnern, Junge findet Auto, Junge findet raus, dass Auto sprechen kann. Äh, es gibt viele Explosionen, Welt ist gerettet. Das war so.
1: Ja, wobei das wahrscheinlich sogar auf ganz viele Filme zutrifft. Also, Junge diese- findet raus,
0: dass Auto sprechen kann.
1: Ja, auf jeden nee, Fall. ich weiß auch nicht, das ist einfach
0: totaler... Also, welcher Film mir gut gefallen hat, war ja wirklich dieses Ich, Earl und das Mädchen. Also ja, so I, Earl ich, and, and the YouTube Dying Girl. Ja. Für, ja, für den Trailer. Das war ein sehr schöner Film, der hat mir sehr gut gefallen. Das ist auch ein aktueller Film, ne? Ja. Und ich, ich mag eigentlich, das ist eigentlich eher so wirklich das, was, ähm, was jetzt im Kino für mich eher zieht. So eine Geschichte, wo es einfach um wenige Personen geht. Und, also, das ist natürlich auch ein uraltes Konzept,
1: aber etwas, was dann halt aus einer ganz bestimmten Sichtweise erzählt ist. Also, ich muss ja sagen, ich fand den Film, den wir damals mal zusammen gesehen haben, nachträglich unglaublich beeindruckend. The Girl ja. That Walks Home Alone at Night. Ja. Und ähm, das ist ein unglaublich beeindruckender Film gewesen. Ja, ich finde es ich find's bis heute, ich habe da neulich nochmal drüber
0: nachgedacht, das ist ja ein iranischer Vampirfilm. Der ja, aber nicht im Iran produziert ist. Richtig, das muss man dazu sagen. Aber mit iranischen Darstellern und einem iranischen Regisseur auf iranisch, äh, auf Persisch. Eine iranische Regisseurin. Ach, stimmt. Ich habe das gerade verwechselt mit irgendjemand anderem. Die, genau, die Regisseurin. Und... Ähm, also, was ich halt ein bisschen schade fand, was, da war dass der Film nicht... dass der Film, Du hast halt einfach gemerkt, das ist so ein Film, wo der Regisseur, die Regisseurin Entschuldigung, die Gelegenheit genutzt hat, ähm, in verschiedene Richtungen zu gehen. Der war so ein bisschen Liebesgeschichte, so ein bisschen Superheldenfilm, so ein bisschen Horrorfilm. Und mir hätte es eigentlich gefallen, wenn der Film ein bisschen konsequenter im Horrorgenre geblieben wäre, weil die Horrorszenen richtig gut waren. Ja. Also, die waren
1: extrem gruselig. Also, ich hatte, ich hatte nicht... Ähm ähm, wie sage ich das? Mhm. Ich, ich hatte am Anfang... Ähm, genau, eben noch ganz kurz. Die Regisseurin heißt Anna-Lili Amir-Pur. Mhm. Und ähm, die, ich hatte am, also, hatte am Anfang... Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was mich genau erwartet. Ich wusste halt Horrorfilm mhm. Und dafür war der doch sehr äh, am Anfang sehr Horror, horrorlastig. Und dann wurde das plötzlich so ein Gangsterfilm. So ein bisschen. Mhm. Und äh, Richtig, ein Drama stimmt. und eine Romanze und so. Und, und, und eben so. auch ein
0: Superheldenfilm. Ja, also das ist
1: okay. irgendwann genau.
0: das Gefühl... Nachdem die Vampirin als, als böser, düsterer Charakter oder äh, als, als bedrohlicher Charakter eingeführt war, ähm, entdecktest du so ihre Seite für Humor und, ähm, und dann auch eben ihre, ihre Eigenschaft, dass sie auch quasi für die Schwachen
1: kämpfen wollte. Genau. Und allein <lacht> ist das schon ziemlich cool gewesen, weil das halt doch eine sehr, ähm, eine sehr, ähm, äh, sehr vielschichtige Sache ist. Ich meine, gab es nicht sogar irgendwie noch einen Drehbuchautor? Oder, das war, glaube ich, sie auch. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, da wäre irgendwie
0: noch ein Mann dabei. Ge- Ach ja, hat nicht Elijah Wood? Elijah Wood hatte mitproduziert. Genau, richtig. Und die beiden haben sich ja irgendwie dann zusammengesetzt oder sie hat ihm das vorgestellt, ähm, was die Vampirin in der... also Was sie für eine Vorgeschichte hatte. Die Vorgeschichte war ja gigantisch. Und die hat ja diverse ähm, Sachen miterlebt. Also natürlich nicht nur die Kulturrevolution, sondern auch noch ganz andere Sachen wie Weltkriege und wieder die Auswirkungen auf den Nahen Osten waren und naja, und die Vampirin hatte auch noch eine Geschichte als Mensch natürlich, bevor sie Vampirin wurde. Und ich fand es halt im Nachhinein, ich gedacht, das war so ein Riesenpotenzial, da könnte man noch viel mehr draus machen. Und ich hoffe ja, dass wir ja, mal gucken, vielleicht kommt da ja noch mal was.
1: Ja, also ich habe jetzt gerade gesehen, dass sie aktuell ein neues Projekt hat. Ähm, warte mal, mit ähm, ah, wie war denn das noch? Das war irgendein bekannter. Irgendein bekannter äh, Schauspieler. Wir ähm, warten, bis hier der, äh, der Tanker vorbeigefahren ist. Ja. ja äh, ist also am Strand ist dann doch mehr los, als, mehr, als, man, so, äh, äh, als, man, als man so meint, ne? also, ja, auf jeden Fall. Ja. Notfalltanker ich, ich, mit Sirenen. Kriegt das jetzt auf die Schnelle jetzt irgendwie nicht hin? Ja, das
0: ist nicht so schlimm. Ähm, wie fandst du? Hast du Neo magazin gesehen? Mhm. Wie fandst du ähm, die bastel Brothers? Äh,
1: Wie fandst du Syri? <lacht> ich weiß nicht, es, ich habe äh, überlegt, ob das die, irgendwie zu inkorrekt war, um wirklich lustig zu hat sein. inkorrekt nichts zu tun. Ich fand es einfach, warum es für mich nicht lustig war, war, dass es furchtbar vorhersehbar war. Der Gag war schon von Anfang an klar. Echt? Ja. Ich weiß nicht, für mich nicht. Also ich fand die Sachen sehr durchschaubar und deswegen fand ich sie halt nicht lustig. Also ich habe per se mit, mit politisch inkorrekten Gags überhaupt kein Problem. Ich schon. Ähm, solange sie gut sind. Und das ist halt ja, genau gut, das, ist Problem. das Problem. das ja. ist das Also das muss schon, muss schon irgendwo clever sein.
0: Ja. Ich habe nicht verstanden, was diese
1: CDU-Stadträtin äh, erreichen wollte. Und du, das hattest du ja geschickt und ich hatte keine Zeit, danach zu schauen. Und ich habe es bis jetzt noch nicht getan, weil du gesagt hast, äh, lohnt sich nicht. Aber vielleicht kannst du mich einmal eben auf, diesen, auf den aktuellen Stand bringen. Ja, das
0: ist irgendwie komisch. dass ist diese... Ich weiß gar nicht, wie die mit mit Vornamen heißt. Mit Nachnamen heißt die Kutler. Frau Kutler. Ja, Frau Kutler. Und die ähm, hatte irgendwie sich über den... äh Kan Dünder aufgeregt, über diesen... Ja, äh, Chan genau. Über diesen äh, Chefredakteur der, der komhöriert der jetzt aufgehört hat Genau, das ist
1: doch diese Oppositionszeitung äh, ja, genau. in äh, der Türkei. Der wurde ne? ja zu
0: fünf Jahren äh, Haft verurteilt wegen Landesverrats, mhm.
1: weil er da diese Geschichte aufgedeckt hatte mit irgendwelchen genau. Waffenschmuggeln. Und man hat ihn dann irgendwie auf dubiose Art und Weise irgendwie äh, ter- äh, Terrorist- äh, Unterstützung einer terroristischen Vereinigung nach- ja. nachgewiesen, angeblich. Aber gut, das um, kann ich nicht beurteilen. Fall, genau, genau. Hat er, hat, ja.
0: Bevor er dann seine Haftstrafe von fünf Jahren angetreten ist, ist er aus dem Land geflohen mhm. und hat jetzt in Deutschland auch ein Buch veröffentlicht. Ja. Ähm, wie heißt das nochmal? Auf jeden Fall von Chandynda. Ähm also, irgendwas aus dem Gefängnis. Ja, also er hat auf jeden Fall ein Buch veröffentlicht. Genau, das möchte ich eigentlich auch gerne lesen, aber ich kenne mich, ich lese eigentlich selten solche Bücher. Ähm, naja, auf jeden Fall diese, diese CDU-Politikerin, die in München geboren ist und jetzt in Leipzig eben in, ich glaube im Stadtrat ist, die hatte eben dann getwittert, ähm, äh, Kansel Dünsches Pardon, Chan Dündar, sagt uns, äh, Beitrittsverhandlungen mit der Türkei nicht abbrechen, wissen wir selbst. Und nein, abgesehen davon, dass dieser Tweet jede Menge, jede Menge äh, Empörung verursacht hat, ist natürlich die Frage, was, was will sie denn damit überhaupt bezwecken? Also was das soll ist? Also erstmal natürlich, sie beleidigt den Oppositionellen, oder äh, nicht den Oppositionellen, sondern den, den Systemkritiker. Und ist selber wohl anscheinend doch recht Erdogan-freundlich eingestellt. Also, hat sie das gesagt oder ist das jetzt einfach nur
1: siehst du das jetzt auch sehr, aus der es, Beleidigung? Sie hat
0: wohl das Öfteren schon mal Sachen in dieser Richtung äh,
1: durchblicken lassen. Dass das sie halt muss man sich mal reinziehen, dass ein CDU-Politiker typ. Äh, nicht nur äh, Erdogan-freundlich ist und, also, ich, keine Ahnung, von der hatte man vor zehn Jahren mir gesagt, dass äh, die Türkei, äh, dass, dass eine CDU-Politikerin das Verhalten eines, äh, eines äh,
0: NPD-Politikers
1: ähm, hat, im schon fast. Ja, ja beziehungsweise äh, eines türkischen äh, Ministerpräsidenten. Das ist unglaublich. Ja, egal, entschuldige. Das genau. ja, ist ziemlich, ziemlich, und
0: ich fürchte halt, also, was heißt, ich fürchte, ich, mir tut das eigentlich nicht wirklich leid, aber ich prophezeie den Leuten, dass sie noch grauenvoll viele Stimmen verlieren werden. Äh, für mich nicht, danke. Nein, für mich auch nicht, danke. Ähm, das einfach ähm, wie heißt es? Äh, jetzt bringen wir so also ein Konzept. Ähm, ja genau, nee, das ist einfach äh, schon die Zeitschriften, also einige gängige Magazine und Zeitungen haben halt schon festgestellt dass man, wenn man im Nachhinein seine eigene Politik kritisiert und quasi ähm, und quasi zu einem viel zu späten Zeitpunkt radikale 180-Grad-Schwenks durchführt und plötzlich so, so äh, Einsicht heuchelt, dass das, ähm, also es wird halt ganz oft gesagt, warum sollte man dann diese Partei wählen, die eine andere Partei nachäfft? Man wählt dann lieber das Original. Also ja. sprich, die AfD hatte begonnen, die etablierten Parteien zu äh, kritisieren. Ja. Und als das gut ankam, bekamen die etablierten Parteien plötzlich Schiss und haben alle diese völlig sinnlosen und total kopflos wirkenden 180-Grad-Wendungen durchgeführt. So wie, ich habe, habe ich das letztes Mal schon gesagt? Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben schon mal darüber gesprochen, aber so wie Sigmar Gabriel plötzlich sagte, ähm, also die ganze Zeit sagte, naja, unseren, unseren, unseren ähm, Sozialhilfeempfängern und den und anderen Leuten, denen geht's gut. Und wir haben ja den Mindestlohn eingeführt. Und es gibt keinen Grund, da was zu ändern. Und dann gab es plötzlich Wahlschlappen für die SPD und Sigmar sagte gesagt, oh mein Gott, jetzt können wir uns nicht mehr nur um die Leute kümmern, wir müssen uns auch um die Einheimischen kümmern. Ja, die ich dachte mir, das kann nicht sein, du kannst nicht allen Ernstes irgendwie vier Jahre lang behaupten, es wäre alles in Ordnung und dann von einem Tag auf den anderen sagen,
1: es wird jetzt alle höchste Zeit, das Problem, dass wir was ändern, weil es ist die ganze Zeit schon schief gelaufen. Das Problem bei der Sache ist halt die Plötzlichkeit mit der das passiert. Ja, eben. Ich meine, per se ist es ja, wenn man das halt nicht zynisch betrachtet, finde ich es ja vollkommen legitim zu sagen, okay, ich habe neue Informationen, neue Daten, ich ändere ja, meine Meinung. Du, gar ja, aber entgegen. du merkst
0: halt einfach, dass es, dass es immer so zur Wahl passiert. Es ist einfach so...
1: Nee,
0: das, ich finde es schon, es ist so offensichtlich, es wirkt einfach so, so gezwungen, so das Fähnchen nach dem Wind drehen. Was ja im Prinzip eigentlich äh, Sinn der Demokratie ist, ne? Ja, aber doch nicht so. Ich meine, du Nein, musst eine gewisse Meinung vertreten und dann musst du sagen, äh, du änderst was, also... Ich meine, was ich auch schon total nervig fand, war, dass die CDU plötzlich immer mehr auf die linke Seite gerutscht ist und sich dann so gewundert hat, dass plötzlich rechts... Sie
1: ist einfach ausgelaufen in die linke Seite.
0: (lacht) Ausgelaufen. Ja, es war war auf jeden Fall... Und dann haben sie sich gewundert, dass rechts von ihr eine neue Partei entsteht, weil... Weiß ich nicht. Ich fand es nicht so verwunderlich. Es hat mich erst von die ganze Zeit aufgeregt, dass die CDU den Parteien, die ich sonst immer gewählt habe, den... die er im Grunde den politischen Nährboden abgegraben hat. Und dann äh, ich ehrlich gesagt in einer gewissen bitteren Befriedigung festgestellt, dass das halt nicht ungesühnt bleibt, wenn man nee. auf linkem Territorium wildert.
1: Ho, 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 ho.
0: Naja, es ist einfach so dieses Angela Merkel so, hm, ja eigentlich will ich die äh, Atomkraftwerke Laufzeiten bis in alle Unendlichkeit verlängern. Oh, aber jetzt plötzlich gab es eine Katastrophe in Fukushima. Und ich habe nicht verstanden, warum
1: dass plötzlich dann alles anders ja, gewesen sein soll. Das, das, das ändert sich ja jetzt wieder. Es wird ja äh, klammheim, nicht klammheimlich, aber so sukzessive ja wieder alles abgebaut und Ja, ja natürlich. Gemacht,
0: also. Aber <lacht> es ist halt doch einigen Leuten aufgefallen, dass ähm, dass da doch relativ populistische Schwenks aufgetreten sind. Also ja, ja. sowas zum Beispiel. Oder dann Angela Merkel plötzlich von einem Tag auf den anderen beschloss, dass es eine total super coole Idee wäre, solidarisch zu sein und Menschen Asyl zu gewähren und alle unkontrolliert ins Land zu lassen. Und
1: also Ach, das was ist, ja, das ist, ein, das ist ein so kompliziertes... Äh, ein, das kompliziertes ist ein zu Feld. weites Feld in genau, diese. das ist Ja, das tut mir das leid.
0: So, Entschuldige. Was, nein, ich wollte da jetzt gar nicht so... Es ärgert mich halt so ein bisschen. Und ich bin so ein bisschen... Was ich halt vorhin noch sagen wollte, ist, dass es, dass es einfach im Moment zu wenig Opposition gibt. Es gibt einfach nicht diese Partei, die in der Regierung sitzt und das sagt und eine Partei, die in der Opposition sitzt und dagegen redet, sodass die Leute zufrieden sind und sich auf eine Seite schlagen können, sondern es herrscht allgemeine Verwirrung, weil es sich eigentlich um eine große Koalition handelt, aber diese Koalition inzwischen aus drei Parteien besteht, die irgendwie unterschiedliche Ansichten haben und die auch ständig ändern und das ist sehr verwirrend.
1: Also das ist halt das Problem, was ich halt mit dem mit mit, mit Parteipolitik Politik einfach habe. Ich habe halt das Gefühl, dass ich immer nur fürs kleinere Übel wähle. Das ja. ist halt so ein bisschen doof. Also das ist halt ich ich habe ich habe hab mir schon so schöne Ideen ich habe schon so schöne Ideen gehabt, wie man das Wahlsystem ändern könnte, dass man zum Beispiel Ressorts einfach wählt, dass du einfach für jedes Ressort eine bestimmte Partei wählst beziehungsweise einen bestimmten eine bestimmte Richtung wählst und du wählst halt eben nicht äh, eine Partei, die dann irgendwie so Kompromiss bildet, ja. sondern du wählst halt wirklich das, was du möchtest. Ja. Aber äh, das wird nie passieren, weil das, das, das System müsste man dadurch dazu grund, grundlegend ändern. Ich finde aber eigentlich auch immer, dass es,
0: es wäre ja auch nicht schlecht, wenn du zum Beispiel einfach ganz fair hingehen würdest und sagen würdest, es gibt meinetwegen keine 5%-Hürde, sondern mhm. eine 2%-Hürde und dann wird einfach zu vielen Themen einfach von der gesamten, also es gibt zwar noch eine Opposition, aber dass man zu vielen Themen dann einfach vom gesamten
1: Bundestag oder Parlament oder was auch immer wählen lässt und ähm aber verstehe ich nicht falsch, aber ich dachte die Opposition wäre ja nicht nicht nur dazu da äh, dagegen zu sein, sondern die Opposition ist ja eigentlich nur so ein äh, Sicherheitsmechanismus. Ja
0: natürlich und deswegen verstehe ich auch nicht, wieso es in einer na ja gut ich weiß nicht, das, also ich bin ich bin da nicht so nicht so firm jetzt drin, aber ich bin halt der Meinung, dass eine Opposition, die so klein ist wie unsere, dass sie in gewissen Bereichen überhaupt keinen Handlungsspielraum mehr hätte, den eine größere Opposition hätte, dass das eigentlich nicht sein kann. Das finde ich irgendwie gruselig. Ja,
1: ja, das stimmt.
0: Also nur weil jetzt zwei Parteien beschließen, sie, ähm, sie bilden eine große Koalition oder drei Parteien und... Ähm, und daraufhin sagen, ja, wir sind jetzt so mächtig, weil wir uns keine Gedanken mehr um die winzige Opposition machen müssen. Es ist kein Wunder, dass die Leute nervös werden.
1: Das, das mögen die Leute nicht. Du, das, ist, äh, das ist unter anderem ein Grund, warum... Äh... Psst, SPD, ich
0: verzeih dir das übrigens nicht, dass du damals gelogen hast. Die haben versprochen, dass sie keine große Koalition machen. Und was haben sie gemacht, eine große Koalition? Ja, wir wollten das ja nicht, aber dann ging es nicht anders.
1: Ich fand's scheiße, ihr Arschlöcher. <lacht> gibt ja das schöne alte Lied, Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Ne? Da will ich jetzt gar nichts dazu sagen. Nein, das nicht. ist mir im Moment einfach alles irgendwie zu, äh, zu self-fulfilling prophecy. Oder? Was, was hältst du davon, wenn wir jetzt einfach noch ein bisschen die Sonne genießen, einen kurzen Spaziergang machen und uns dann abmachen?
0: Ja, und in der Zwischenzeit äh, können unsere Hörer das Lied genießen, Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten.
1: Genau, alles klar. Aber ich sage mal so, mit dem vorbeifragenden Kanu, gute Nacht da draußen. Donner, das war ein Vierradkanu. Ja, ja. Gute Nacht. <lacht> Gute Nacht. <lacht> so, nachdem wir jetzt bezahlt haben, unsere Rechnung und äh, einen kurzen Spaziergang gemacht haben, ist uns auch eingefallen, dass äh, wir vollkommen vergessen haben, eine Top 5 aufzunehmen. Ja, und ich
0: habe da auch eine sehr schöne Idee für die Top 5, direkt anschließend an unser letztes Thema jetzt gerade. Und zwar ist die Top 5 für heute eine Antwort auf die Frage, wer hat uns verraten? Und zwar, bitte mit Reim. Meine Top 5, also mein Platz 5 ist Sozialdemokraten. Mein Platz 5 ist äh, der Rheinische Sauerbraten.
1: <lacht> okay, das ist,
0: ist ausgezeichnet. Ich habe es vorhin auch schon am Tisch gesagt. Mein Platz 4 ist äh, Systemadvokaten.
1: Oh, ähm, äh, 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 Platz 4 ist, äh, ähm, äh, Aha, äh, äh, Ah ja, genau. Äh, Stabhandgranaten. Okay, sehr schön. Mein Platz 3 ist Kongo-Primaten. Oh, das ist auch gut. Ich hätte jetzt auch sowas gesagt wie hohe Primaten. Oh, ja, Platz 2. Kannst du ja immer noch Oder auch. Platz 3, Platz 3, ja.
0: Okay, das war jetzt dein Platz 3. Genau, hohe Primaten. Okay, ähm, ähm, äh, Blauhelmsoldaten. Mhm. Grüne Tomaten. Okay, ausgezeichnet. Ähm, um, äh, um. Aluminiumspaten. Oh, ja. Das, das kommt doch, glaube ich, unser Platz 1, genau. Ja, genau.
1: Äh, Platz 1, ähm. Äh, oh, das. Ich, mir fällt gerade keine Einhassung. Also mein du schon mein eine? Platz 1 ist Orgelkantaten. Oh. Äh, ja. Ähm, ich bin da irgendwie jetzt gerade vollkommen schlecht drin. Ich mm. äh,
0: denke ähm, einfach an Atem. Ja,
1: yeah, ich, ich weiß schon. Ähm, mh, äh. Ich habe einen.
0: <lacht> also ich hatte ja eh schon einen. <lacht> ja, bitte. Ach, ich darf noch einen. Ähm, 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 gar nicht, doch doch gar nicht so einfach. Ähm,
1: äh, ach, wie heißt das denn nochmal? Ach
0: kastraten
1: Kastraten, das ja, ist wunderbar. Kastraten. Ja. Äh, dann übernehme ich deinen Platz 1 auch, weil mir Nummer okay, absolut das ist, kein weiterer das Platz 10. Hervorragend. Ähm, dann äh, würde ich sagen, beenden wir, wir das Ganze jetzt tatsächlich mit und unserem Dann kommen wir zu unserer Sondersendung. Genau. Wir verabschieden
0: uns jetzt hier aus der normalen Sendung vom schönen Tippelsberger Strand. Tippelsberger? Timmels, Timmendorfer.
1: Timmendorfer Strand. Wo ist denn nochmal der Tippelsberg? Keine Ahnung. Ich Transsilvanien. Nee, der ist in Bochum. Ja? Ähm, okay. Alles klar. Na dann bleibt uns nur zu sagen. Gute, gute Nacht, Nacht da. da draußen. Moment. Was? Wir müssen an einer so, Verzeihung. Call and Response heißt das. Also, gute, gute Nacht da draußen. Was immer du sagst, sagst.